0: 这个程度节目界现场记者来关注啦，泰国之间同中亚界竞争，还强度还很黑，邱主席高少为大家来做解释。他说：“刚才我们要聊了，就是其实中亚跟中国这个、嗯、这几年发展的关系，是互补的。嗯、我们来看，就是，但是我们都知道说，说你刚也有提到，说这四百年来，它其实中亚这个地区跟俄罗斯反而是更多的结合跟挂钩。嗯、那这一次中国这样的动作，难道不会去踩到俄罗斯的线吗？有人说，他就是要
1: 。”在俄罗斯的后院挖墙角，老师你怎么看？我我我比较对这种看法比较保留啦。如果大家还记得的话、啊，习近平不是前阵子有去过俄国访问吗？是。那事实上有个画面，我不知道那个台湾是不是有谈谈过这个问题。那个习近平跟普丁就吃完饭出来之后，习近平在门口跟那普丁讲了一句话，就现在是那个百年未有之大变局，那双方要共同去推动。那普丁说同意。我不知道大家有没有看，有没有对这个有印象？所以现阶段，事实上，中国中间对于这个大的一个方向，事实上是有共识的。既然有共识的话，习近平就是就中国这次找了五个国家开这个会。老实说，我个人认为，事实上跟各国事实上已经谈过这个问题。因为我们再看一下，就是前阵子，就是前几天吧，欧亚经济共同体曾经开了一个欧亚经济论坛，那习近平事实上有上去讲话。也就是说，呃，中国在这个部分身上并不是在挖那个俄国的那个墙角或是后院，反而是在做一件事情，就是中国的上合组织和中国的一带一路这一件事情要跟俄罗斯主导的欧亚经济同盟要挂钩，是，要整合，就是让它形成一个平面跟立体的一个经济。自由的共同共同区，我觉得这个恐怕是最大的一个、最大的一个问题。因为中国跟如果这五个国家形成一个自贸区，但这个中小国家事实上本来就是跟俄国形成一个自贸区，也就是说两个部分就事实上就可以就可以统一跟结合了，那会变成一个非常大的一个大的一个经济同盟跟市场啊，只不过是两件事情挂在一起。是。我是因为我没有
0: 看到说，其实老金刚才已经有已经有讲到说，这个普丁跟习近平有这个对方面有共识，而且其实也有具体的声明。他们在二零二三年的共同声明当中，其实就有讲到，就是要共同协调中亚政策。嗯，所以其实他的呃，他中俄之间在中亚这一块，其实没有我们想
1: 象的这么竞争。不会，呃，我跟人是两边是在合作，我觉得他们的分工非常清楚。一个就是经济问题、贸易问题，那个俄国真的没能力去帮中亚中亚五个国家，除了少部分就是中亚国家到俄国打工赚钱以外，那這说真的，他们在这个部分，俄国对在经济这方面对中亚五国真的帮助不是很大，呃，所以这部分就只能靠靠中国，但是另外一方面就是国防、军事、安全、情报这方面，那中国这边就使不上力。那就只能靠俄罗斯，所以现在我的看法是，现在就是分工，就是中国就是在这一块里面就是管经济贸易这一块，那让经济发展，那俄罗斯的话就是强化它原来的就是情报、军事跟国防安全这这这一块，所以，呃，中亚几个国家就是在军事情报安全这一块就是参加，就是有那个俄罗斯主导的叫做基地安全合作组织。但是这一块的话，那就参加上合组织，参加“一带一路”，那就是双边的默契。我我的看法，原则上就是，就是这样子。所以，呃，无论中国在中亚做什么事情，对俄国来说，他大概他都会理解他为什么要要这样做。互相通报的情况应该是存在的。
0: 嗯，现在不光是中国想要在中中亚这边要多施一点力气，嗯嗯、我们可以看到，近来因为乌俄战争的关系，包括。美国包括欧盟，尤其像欧盟，刚好在我们录影的这个当下，啊，理事会主席 Michelle 他还要再去拜访一次中亚五国嘛？那其实他我们都知道，说他其实这半年已经去了两次
1: 了。为什么最近这个欧美其实这么的重视这个区域？其实就是俄乌战争的问题啦。那俄乌战争之后，就中亚的国中亚五个国家，那原基本上是处于中立状态嘛？那大家都知道，你中立的话，实际上也就没有参与制裁。那既然没有参与制裁的话，那俄国在大后方基本上就有一个很那个很大的一个空间得到得到缓冲。所以美国跟那个欧盟，特别是美国，事实际上不断地对中小几个国家施加施加压力，要他能够明确的就是能参加就是制裁制裁制裁俄国。但是到目前为止，到目前为止，除了就是那个哈萨克。在偶尔会谈这个问题以外，其他几个国家基本上不谈不谈这个问题，所以这就为什么就是那个欧盟就是，呃，那个理事长他必须就是多跑几次，但是我我我的看法是，效果应该不会太好，哦，就是如果中亚五国就是要真的跑跑跑去帮欧洲跟美国就是制裁俄罗斯的话，欧洲跟美国必须提出相应能够补偿他从俄罗斯那边。失去的那些那些损失，我看有
0: 分析指出，其实美国所给予的经济援助，可能都还不,不足以
1: 构成那个诱因。完全没办法，完全没。我举个例子哈、哦，你像塔吉克跟吉尔吉斯是根本不可能的。为什么？塔吉克跟吉尔吉斯他们的国家外汇的整个，他国家 GDP 的总收入里面百分之四十左右是吉尔吉斯人或者塔吉克人到俄罗斯去打工赚钱送送回来。那你说美国说那那你来我这边打工然后赚美金回去吗？那个可能性非常非常低，那非常低。那土库曼的话更不要说，他本来就是一个中立国，所以这种事情对他来说没什么太大太大影响。那比较目前比较有那个犹豫两边的事实上是哈萨克，哈萨克有时候会出现就是说，呃，总统说我们我们不会制裁俄罗斯，但是有时候外长会。突然跑出来说，呃，我们会那个遵守就是西方国家对俄罗斯的什么制裁，所以他有时候会出现那个出现那个摇摆，所以就是为什么就是这五个国家里面，欧洲跟美国的重点之重是是哈萨克，哦，一方面就哈萨克是国家是最大的，啊，他的那个经济实力跟那整体实力是是最最最好的，另外一方面是他内部里面哈萨克内部里面对这个问题明显的是中间有一些。有一些不同的不同意见。那当然，现在那个哈萨克总统托卡耶夫是原则上是站在跟普丁是站在比较支持普丁的，但是他底下哈萨克现在的一个问题是，呃，托卡耶夫底下那些年轻的部长或是那些那些知性官员，他们很多人是九是九零二零年代以后去美国留学回去的，所以他在整个的那个意识跟感情上面。哦，跟托卡伊夫他们这一辈的，就是老一辈的那个哈萨克那些政治家，有些有一些差距。那这也是中亚地区这几年面临的共同共同问题。那这个问题是从九零年代就开始的，所以美国美国在中亚地区市场布局很深。他们在九零年代、二零年代就是呃吸吸收大批的就是当地年轻人，到英国或美国的就是那学校去念书。那念书不是说拿学位，就是可能一年两年的那种交换，让他的那让他有美国经验、英国经验、欧洲经验，然后经过这十几二十年之后，他开始进入到那个哈萨克或者中亚国家一些政坛之后，哦，那他就会，始發对发生开始有影响力的，特别有个有一个有一个有个领域媒体是媒体就是就是大众传播媒体、电视广播还有,有新媒体。现在，所以有时候，呃，我们可以讲一件事情，就是虽然说目前看起来了，就目前看起来就是那个俄罗斯跟中国中间的关系还是很紧密，但是随着就是那个新一代的那些年轻人这样逐步上来的时候，那个恐怕真的会有一个很大，会有一些变化，哦，而不是我们现在所看到这种样子嗯
0: 。嗯，我当然你刚刚提到，就是乌俄战争为整个局势带来一些变化。当然，以往这个中小国家。看俄罗斯算是一个老大哥了、嗯，嗯嗯，现在俄罗斯是不是给反
1: 而也更需要中亚当他的枢纽了？其实其实倒不会耶，我倒我倒认为不会。俄国上冒到目前为是老神在在了，认为说中亚不会不会跑的跑得多远了。那当然就跟俄国人自己的那个思维方式有些有些有些差别，有些差别。呃，这要看，就是还是前面说过了，这五个国家有它的差异性。呃，比如说哈萨克这个国家就很有很大程度，它有那个能力跟那个跟俄国俄国就平起平坐谈一些事情。比如说托马耶夫有次就直接在彼得堡说，我不会承认那个乌东那两个共和国了，对对吧？但是那土库曼他就中立国，他根本什么事都不管，那也也弄不到他身上。那剩下就是打吉克跟吉尔吉斯，我说过原则上没办法了，他就是小弟。对，那
0: 、啊、乌兹别克呢？
1: <笑>乌兹别克就是到目前就是他想学哈萨克，就是走独立外交，这非常明显的啊、哦。但是他的能力没有像那个，没有像哈萨克那么那么那么,那么大，所以他在走平衡路线。那这种平衡路线是乌兹别克从卡林莫夫到到现在这个总统一直都在走的，所以这个五个国家里面对中国和那个俄罗斯最难搞的，实际上是实际上是乌兹别克，因为他一直强调他自己的独立自主性，有时候会那个会出现,現出现摇出现摇摆。嗯，但总归
0: 来说，就是其实俄罗斯还是需要在西方制裁的情况下，需要一个。
1: 资金或者是什么资源的避风港，中亚应该就是一个因。因为中亚，因为中亚它没有受到制裁啊，所以那个很，然后中亚各国跟那个俄国是那个自由贸易区，就是人人员、物资、那个金、那个金钱、那个全部都是互通、互通有无的，那没有没有阻碍的，所以事实上中亚这一块可以，呃，可以绕一圈，然后再再出去。那也就这也是为什么欧洲或美国实际上会警告。那这些国家哦，就不要私底下就是做其他的小动小动作。但是没有办法，因为它本来就是一个那个经济自由自由区，你你很难去，既然已经进去了，你很难就是那个强制它会做些什么什么事情。所以这个部分的话，呃，美国跟那个欧洲还要再加把进，但是那个效果不一定能够那个非常明显
0: 。是，我在最后一点时间，嗯、可不可以老师帮我们大概总结一下说？包括这些中、俄、欧美在这个地方的进驻，那你看这个这个地、这个区域
1: 的接下来的短期之内，它可能会怎么发展？短期之内啊，因为那个拜登，拜登去年做了一个决策，那个决策，呃，对美国的那个中亚战略来说，就是一个就是一个失败，因为他既然从那个阿富汗离开了，那就从阿富汗离开，那就表示说这个地区美国就是抽腿，他的那个留下一个真空。那留下一个中国的话，那谁能够补上去？那那就是那个、啊，就是中国跟俄罗斯，就是补进去了。所以，呃，我们先不管其他地区哦，就中亚这个角角度上来看的话，美国它的那个影响力，在目前这个阶段，那事实上是中国、俄罗斯会比它要要好一些。嗯，是，好，好，谢谢，谢谢。